0: スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田正巳です。ここからの時間は、じゃスマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方にご登場いただきましょう、国際テクニカルアナリスト福永博之さんです。
1: こんにちは。よろしくお願いします。どうぞよろしく
0: お願いいたします。はい。ちょっとアメリカ株とか、はい、ん、漂ってます
1: けどね。うん、そうですね。まあ、やっぱりあの株式市場は。まあ、業績もあれば、やはりあの金利もあればですねやっぱり結構複雑にこう外部環境の影響を受けますからね、うん、で特にあの今の状況っていうのはやっぱ決算発表が竹縄なあーまあシーズンに入ってきてですね、はいまあ、そうした中でアメリカ株はやっぱりあのキャタピラーだとか、うん、特にニューヨークダウン採用銘柄の決算が、まあ、アップルは良かったんですけども、まあ、それ以外のところがあまり振るわないとかですね。特にあのキャタピラーなんか見てますよね原油価格の,その下落がですね、うんまあ、一つそういったこう、まあャタピラーなんかが取り扱っている機械、はいまあ、そういったところの受注にこうちょっと影響してくるんじゃないかっていうのはね、うんえー、話も出てきたりしてますから、うんえー、その辺が一つなのとあと、面白かったのは、はい、昨日の,あの、まあ、FMC ですね、まあ、これも後ほどお話あのさせていただきますけども、うん、あの株、まあ、要するにニューヨーク市場での株と債券と為替と、うん、なんかそれぞれというかこう都合のいい解釈じゃなくなってきたっていうのはちょっとと面白いところですね
0: 前回はなんか都合のいい解釈をどのマーケットもして反応もそれぞれだったように思いましたけど今回は違いましたか、うん、今
1: 回はね株はネガティブに反応してますしねドルもやっっぱりちょっと下落気象になったりだとかまああの今日の東京マーケットではね少し戻したりまた落ちたりっていうのはちょっとまたあの変動激しいですけども、うん。も意外とそれぞれがですね、えー、なんか弱気になんかなんかなってきたのかなっていうようなですね<笑>そんなちょっと印象を受けましたねはいそれ
0: が一体なぜなのかは後ほどのコーナーではい、はい、詳しく伺っていきたいと思いますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意どん。さあそれではまずはこのコーナー為替市場から分析をいただきましょう。えー、現在のドル円ですが、はい。えー、と。ちょっとレートが出て,きません出てきました、117円73銭から74銭あたり、ユーロ円が132円84銭から85銭あたりとなっています。
1: はまあやっ(笑)ぱりちょっと円高ですよね。そうですね。激し
0: くというわけじゃないんですけど、じわりじわり、やっぱり上値が重い感じが
1: しますよね。まああの、為替で言うとですね、ここ、まあ1月に入ってから非常に大きなニュース、あるいはイベントが結構、あの、まあ続いてましたよね。特にあの、為替変動のきっかけになったのは、まあちょっと記憶に新しいところで言うと、やっぱりスイスフランショックで、はい、えー、1点、まあ上限、対ユーロでの上限 1.2 ユーロっていうのをこれをまあ撤廃したと。はい、でそこから一気にこうドルが、失礼、えー、スイスフランが上昇して、で、ユーロがちょっと下落するような流れになってきたってところでしたよね。うんはいまあ、その煽りを受けて、えー、まあ円がこう安全資産として買われたりっていううな流れになりましたよね。うんで、その後に、今度は ECB の、まあ理事会が行われてですね。はい、で、えー、ECB の理事会で、なんと今回は、まあ、量的緩和導入ですよね。うん、で、もちろん、あの、市場の予測で事前にこう言われてはいたものの、えまあ、たい毎月500億ユーロぐらいかなっていう話をお、が、まあ、あの、メインのシナリオだったんですけども、はい、まあ、微妙にですよね。絶妙に、言えるかもしれません。<笑>まあ、ECB に匹敵するぐらいかもしれませんが、まあ、ドラギマジックと言ってもいいのかもしれませんけど、<笑>えー、まあ、600億ユーロと、うん。で、あと、あの、今回、そうした中で、えー、まあ、えー、そうですね、ドラギさんがうまくその FRB のです、ねうんえー、手法を取り込んだっていうふうに考えられたのは、例えばその、まあ、実際の開始期間ですよね、開始時期と期間、こ、えーまあ、今年の3月から来年の9月までということなんですけど、うん、ただ、延長もありうるよっていう話をね、う
0: まく匂わせてますよね。ねですから
1: そうなると、まああこう追加的にといったらなんですけども、期間を延長することもまあ考えられるということなので、うんえー、そうなるとやっぱり両的期間は継続っていう流れがですね。うんえー、まあマーケットにまあ浸透していくであろうっていうのが一つと、はい、それからもし効果が得られなかったとしても、ですねちゃんと対応ができるよっていうふうな話になっていくわけですよね。
0: はい、そのなんか ECB を受けて、うんまあ、世界、株高みたいな、はい、そんな動きにはなってたんですけどね。
1: そうでですすねね、えー、特にやっぱりダックス指数ですよ、ね、強いまあ、ユーロが弱くなってですね、やっぱりあの、ドイツはね、え、近隣国への輸出もあれば、まあ、あの、アメリカなんか、あるいはロシアにもね、輸出したりとかしてますけども、ユーロが弱くなればその分ですね、やっぱりあの、日本が円安になって潤うっていう理屈と同じで、ま、やっぱり潤ってきますからね。で、特にタイドルでの下落で言うと、もう十数年ぶりの、ま、安値水準まで来ているということですよね。はい。ですから、まあ、あのそう考えるとドイツ、ダックス指数がこう上昇するっていうのはこれも明らかに、うんまあ、理にかなっているっていうことなんでしょうけど、ええまあ、そこで、まあ、ユーロが大きく売られたという展開になっているわけですよね。はい、でそうした中でえ今度はですね FRB、まあ昨日 FOMC の、まあ、今朝方ですね発表がありまして、まあ、アメリカ、あ結局、まあ、金利政策は変えずそれただあの、景気見通しは若干情報修正っていう,ような流れですよね。はいそこで、ですねあのちょっとこう強気弱気のさっきお話したような判断、分かれたのかなというところなんですよね
0: 経済は堅調なペースで拡大していると、はい
1: はい、インフ
0: レは段階的に 2% へ上昇すると予想していると、はい、そんなコメントもありましたがそうですね、はい
1: 、ですから、そう考えますとあの、まあ、景気が良くなるとなれば、金利は上昇するだろうと見るのは普通なんですが。うんあの米国債ってほとんどあの利回り上昇しないんですよね。
0: はいはい。1.721 で終わりま
1: したかね。ね 1.8% わったままですよね、はい。
0: そうですよね。で
1: 、為替の方もですね、先ほどお話し,しましたように、まあ、朝方、東京マーケットではちょっと反発して118円乗せる場面ありましたけども、あの、先ほど、あの、内田さんが伝えてくれましたように、まだまだ117円台に逆戻りと。そ
0: うなんですよ。戻ってきちゃうんですよね、はい、この辺に、ね
1: 。ということでですね、やっぱ為替と株、まあ、株はまた後でお話しますが、株の方は逆に今度売られてますから、うんうんまあ、緩和がね、あの、続く、あるいは景気が良くて金利が上がるというのであれば、まあ、株価も上がってかるべきですし、ドルも強くなってかるべきなんですが、これね、これまで強気のケースで考えると、ニューヨークダウンなんて多分高値に取り入ってもおかしくないぐらいの、んまあ、そんな、あるいはね、大幅反発してもおかしくないような状況だったと思うんですが、これ、ドルもなかなか鳴かず飛ばずですしね。この状況を見る限り、マーケットは強気なのか弱気なのか、どちらかというと、まあ、為替市場に関しては、ちょっとなんか弱気に傾いてるような。そうですね。あれ、
0: その株に関してはですけど、利上げが年後半、はい、もしかしたら年末かもしれないし、もしかしたら年内ないかもしれないみたいな話も、世界情勢を見ながら少しずつ出てきていたのは確かですよね。うそうですよね。だから、まあ、じゃあ予定通りにやっぱり年の半ばぐらいにやるのかなって思ったら、はい、株は反応してしまったということなのかなと思いながら見てたんですけど。うそうですね。えー、ですから
1: 、そこの部分は、あの、利上げイコール景気の良さという判断をしてないってことですよね。ただ、これまでもね、あのー、ずっとこの話はな、何かこう大きく変わったことがあるかっていうと、何も変わっていなくて、ですね基本的にはその景気見通しを若干情報修正したっていうことからすれば、いい方に流れてるはずなのに、まあ、株式市場は大幅安す。
0: しかも、はい、あの前回、利上げしたときと結構比べて、こんなふうに今回も進んでいくんだよねって、みんなが同じように考えてても、ええ、やっぱりなんかその時によって、受け止め方ってばランけはありますよね、本、ね、
1: 当そうですよね、えー、ですからドルに関しても、ですね、えー、景気よくなって、債券がね、まあ、やっぱり本来売られて、金利が上昇するっていう流れになる,なるのかなと思いきや、まあ、ほとんどよ、まあ、くならずというか、まあ、金利は上昇せず
0: 、うんはい、下がってましたからね、でえー、
1: 逆に。でえー市場ではまあドルが売られるとですから、いわゆるその日米金利差が拡大する、拡大するっていうのを昨年末からずっと、ままあ、私たち聞いてるわけですけれどもあの、私はエコノミストではないので、その話はしてませんけれども、まあ、基本、金利拡大じゃなくて、縮小してるんですよね
0: そうなんですよね、はい、日本がちょっと上がってきてますしね、<笑>はい、金利が。<笑>ねちょっと行き過
1: ぎた反動もあってですね。<笑>はいええ。これ反動なん
0: ですね、やっぱりね。えーうん
1: 、まあ、あの、日銀の金融政策決定会合でね、うん、あの、前回のところで、ええー、不利というね、あの、金利をその中央銀行に預けた時に、あの、利息をつけてる分をなくすんじゃないかっていう話がで、はい、ありましたから、うんまあ、前回もお話し,しましたけども、その部分があって、5年債利回りなんかがまあ過剰に買われてですね、マ、う、イ、んまあ、ナス金利っていうところにはなりましたけども、まあ、結果的にその後、一旦その金利上昇しましたけども、また低下してますからね、うん、はい。なので、えー、そういう意味ではですね、えー、こう、まあちょっと思惑的な再建、先物買い、まあそれが一旦、えー、反動で売られたという、そんな状況かな、というところだと思いますね。ですから、日本の金利に関しても、まあ低価経営の候ではあるんですが、なんといっても、まだ、あの、アメリカの方は、1% 台ですから、1% 後半ですからね、<笑>ね下げ余地は大きいわけですよ。ね、で日本の場合は0コンはまあ最低で 1.95 まで行きましたけども、0.195 まで行きましたけどもね。
0: <笑>ちょっとね、そこから戻ってきてはいますけど、<笑> 3%、0.3 はつけてないですも
1: んね。ねうん、ですから、えー、そういうことで考えますと、まあ、アメリカの金利の方の低下の方がですね、えー、ちょっとマーケットに関して、まあ、完成市場ですけどね、見てみると、やっぱりドル売りの材料にされてしまっているっていうところなんでしょうかね。はい。
0: ドルは本当だったらどっぽだかだっておかしくないぐらいのね感じですけどね。と思いますけどね景況、ね、感だとかね。えー
1: 、であともう一つはやっぱりあの、まあ、今週のイベントで言いますとね、はい、あの為替市場で、まあ、株にも影響してきますけども明日あ日10・12月期の、えー、GDP の底値ちが、はい、発表されます。ですので、まあ、今年に入ってからのアメリカの経済指標自体がえー、その悪化してるとかではないんですけどね、うん、ちょっと伸びが鈍化してたりだとか、はい、あと、その、えー、予想に届かない数値、になっ結果になってることが多いんですよね、うん、これはもう ISM の製造業からずっとなので、えー、1月の2日に発表されました ISM の製造業、うん、これがまあ予想に届かなかった、はい、で、そこからまあずっとですね、で特に直近でいうと、耐久剤受注、うん、これがマイナスに転じちゃったと。はいえー、一応、プラスの 0.3 とか4ですかね。えー、非常にこう、まあ、あ少ない、小さな数字ではあるんですけど、一応、プラス予想だったのが、マイナスの 3.4 かなんかになってましてですね、これはちょっとびっくりされたっていうところにはなってますよね。うんうん、ですから、ちょっとね、あのー、まあ、さっきなぜよ、あの強気とか弱気とかって話をしたかというと、まあ、そういう、経済指標が、まあ、ちょっと悪くなってきていて、で、えー、株に関しては、ちょっと、そのあたり、えー、え、業績も、はい、えー、予想に届かない。で、なおかつ、原油価格の下落というのがですね、少し、えー、こう、業績のマイナス面で現れ始めているというところがあるので、そのあたりが、まあ、あ少しこう、センチメント的にね、悪化につながっているのかなと。で、えー、為替に関して見ても、金利が上昇しないということで、はいまあ、こちらも、やっぱりどうしても、えー、まあ、利食いが先行するというんでしょうかねう、という流れになっているのかなってとこですよね。はい
0: 、アメリカの GDP、明日。はい。夜の22時30分日本時間ですね、発表されますが、一応、市場コンセンサスが 3.3%、はい、前回が 3.9% ですかねそうです、それよりはだから鈍化するという,う、はい、予想になってるわけですけど、ね、これも予想に届かなかったらっていう警戒感が、その他の指標を見ながら、やっぱりちょっと高まることはね、これはもう,致方い,い,う、ね、いたしかたない
1: と思いますね、えーで。なおかつユーロが下落するとなると、えー、これまた玉突き状態で、また安全資産とか言われてですね、円が<笑>。まあね、どうしても買われやすくなるという状況ですから、はいうんまあ、ちょっとその辺りをやっぱ皆さん、えーまあ、他の通貨を買うにせよ。円安がこれからね、えー、トレンドは流れは変わらないというふうに考えているにせよ、やっぱタイミングってのはすごく重要なので、うんまあ、注意してほしいなと思いますね。そうで
0: すね。またその、原油価格のその結果が、安くなった結果が、はい、いろんなところの各国の中央銀行が利下げに動くっていう、うん、そうです。続いてますからね、矢継ぎ早に。そうなん
1: ですよ。1月に入ってね、あのー、まあ、ECB はやりましたけども、そこ以外でカナダがやりましたでしょ利下げやりましたでしょこれまたびっ
0: くりしましたしね。ね。
1: これも原油の影響ですよね。景況感ちょっと悪くなりつつあるということで。で、まあ、主要国で利下げっていう話が出てないのはオーストラリアぐらいですかね。
0: ああ、かもしれないですね。ね。
1: で、あと、あの、まあ、インドも利下げしましたし。
0: 年の初めにね、やりました。あれもだから原油価格ですよね。そうです。
1: あと、ヨーロッパで言うとですね、実はあの、デンマークも利下げしてるんですよ。はい。マイナス金利も導入してますからね。はい、してます。はい。な(笑)ので、ええ、まあ、ちょっと、まあ、景況感全体的に悪くなっているのか、あるいは悪くならないように食い止めようとしているのか。一方でですね、利上げしてる国があります。利上げしてる。どこでしょう皆さん、思い浮かべてみてください。これはね、実はね、株式市場に後で関係する話なのでお話したいと思うんですが、どこの国でしょう
0: どこだったかな
1: (笑)だっ(笑)たかなってまた知ってたような答え言いますねごめんなさいブラジルですブラジルブラジルはこれ3回合連続で確かね利上げしてるんですよブラジルはね通貨安でこれあのインフレ懸念が高まっていてですねで今回も上げてるんですよね
0: まあ、ブラジルだと資源国
1: ですよね。はい、なんか
0: まあ輸入してるって感じじゃないから、原油価格、え
1: え。いや、やっぱり輸入はしてるでしょう。あそうなんだあの基本的にその、まあ、外貨を獲得するのに、まあ、原油だとか、うん、そういったものを輸出したりとかしますけども、あと、ブラジルから例えば輸出するとすると中国だとか、うんうん、ああいったところですよね。であと、まあ、もちろんアメリカのとかにも輸出はしてるでしょうけども、まあ、基本自国通貨が弱くなっているので、その分、やっぱり、あの、ブラジルはやっぱ消費の部分で言うと、まだ今成長してる段階ですから、うんまあ、そう考えると、あの、まあ、貿易収支がやっぱり悪化してくるっていうことにつながる。うん、で、それを、まあ、通貨安を食い止めるために、あるいはインフレをこう食い止めるためにですね、うん、えー、利上げをするという流れに、まあ、ブラジルなんか今なってるんですよね。うん、ですから、そのブラジルが、実はですね、えー、今日は後でお話します、あの、今日の新日鉄の決算なんか皆さんご覧になり、ってると思うんですが。中身見るとですね、ええ、あのー、ちょっとそのブラジル、うん、という言葉が中にちゃんと入ってるんですよ
0: 、まあ、マイナス
1: 面なんですけどね
0: よくない方に影響しちゃってるんですね、はい、そう
1: なんですよねブラジルがはいこれねちょっときあの僕はあの、えーまあのま今回の決算は新興国のあの業績まあ新興国に進出してる企業の業績の部分で、えええー、ちょっとこの新興国の決、あの業績、あるいは景況感、これが今回の決算のキーワードになるんじゃないかと思ってるんですけども。はいはい、新興国が、ええ
0: 。なんか気になりますね。早速じゃあ、お知らせ白んで、はい、<笑><笑>伺っていこうと思
1: います。そうですね。はい、
0: CM です。これまでこんな FX はなかった。ついにマネックス証券から革新的な FX 取引プラットフォーム、トレーダブルがリリースされました。トレーダブルはデンマーク初の全く新しい FX。使いやすい操作性はもちろんのこと、豊富に用意されているアプリをトレーダブルにダウンロードすることで、お客様の思い通りのツールやサービスを使用できます。トレーダブル新規講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずは、トレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者、関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトさあ、それではここからは株式市場について伺っていきますが、先ほどブラジルの利上げが新日鉄に良くない影響を与えている。はい、もちろん利上げだけではなくてその景況感ということになると思うんです
1: が。そうですね。はい。あの、今日の新日鉄の決算をご覧になった方は、はい、もうあの、なんでこれで株が売られるのかっていうことだと思うんですよね。はい。というのは、計上利益って確か情報修正してるんですよ。で、うんはいえー、ただですね、あの、まあ、中身をよく見ると、うん、実はそのブラジルですね、そこの、あの、まあ、えー、持ち株、持ち分法でですね、うん、関連してくる会社が、実はあのブラジルにあってですね、うん、そこの会社の特損、うん、これがなんと680数億出てるんですよね。う
0: んうんうん、ほう、すごい額。
1: でしょ、うん、ね、うん、で、これはですね、結果的にせっかく円安になったりだとか、あるいはその本業の売上高が伸びているにもかかわらず、えー、そういったところで足を引っ張られてる形になってしまってるんですよ。うんうんね、で、あの、まあ、実際に情報それでも情報収集しているので評価されたんですね。えーですから日中発表されてすぐは株が大きく上昇したんです。ところが、まあ結果的にですね、その後、まあやっぱりそのおかげで、その影響でコンセンサスに届かなくて、結果的には売られてしまったと。で、日経銀も実は同じような時間帯から、下げ幅広げてるんですよ、今
0: 日
1: 。見ていただくとわかるんですけど。で、あと、まあ、実際にそのアジア市場を見てましても、あの、香港ハンセンだとかがマイナスで終わったりだとか、あの、朝方はですね、株式市場東京マーケット始まった時、うん、ええー、まあニューヨークがあれだけ下げて終わったにもかかわらずですね、えー、強い,い,い、まあ下げしぶって、うん、えぇ、ーまあ、プラスにまではなりませんでしたけども、ええー、まあ二桁の前半のね、ええマイナスで午前中を終えたわけですね。うんところ、そして、まあ、決算発表への期待もあって、まあ、日中、決算発表がおこ、あの、発表されて、で、っていう流れであったわけですが、はい、まあ、実際その前に少し、為替が、先ほどもお話し,しましたように、118円つけた後から、今度は午後に入って、ちょっと円高に振れ始めて、うん、で、えー、その後ですよね、決算発表、新日鉄なんかの決算発表があって、取引時間中、うん、ガーンと買われたんですけど、もう、今度逆に今度は、まあ、コンセンサスに届かないということに、こう、切り替わって売られてしまってですね、うんもう今、やっぱりあの、アルゴリズム取引とかで、その数値を見て瞬時に反応しますから、あの、情報修正っていう流れだけでパーンと買いに行かれてるんですよね。
0: 一瞬行きますよね。ね
1: 。そして、あの、その後お、中身をよく吟味してみると、まあ、コンセンサスに届かなかったりだとか、あるいは、あれ、こんな損があるのっていうことで、えー、結果的には、こう、徐々に利益確定売りがこう、増え始めて、うん、その後はマイナスに転じると。いう流れになってしまってるってところなんですよね。で、あとですね、やっぱ株で言うと、そのニューヨークの方はですね、はい、あの、先ほどもお話しましたように、ちょっと業績があまり思わしくないというところで、昨日の終わり値で見ると、75日戦、下回って終わってるんですよね。はい、ですから、ちょっとですね、あの、ニューヨークに関しては、もし今日も反落するっていうようなことにな、まあ、続落っていうことになってくると、えー、75日線終わって、あと、ま、100日線だとか、特にアメリカでは、あの、100とか50とかってよく使いますけども、まあ、そういったところを下回ってくる可能性がありますから、うん、まあ、ちょっとアメリカ株、まあ、これまでは日本株と連動性、日本株が結構体制が強かったんですけどね、えーえー、さっきお話したように、決算発表で期待通りにならないとなると、えー、ニューヨークと連動する可能性があるので、これちょっと要注意ですね。うん、で、あと、日本株にこれからもう一回戻って、はい、今度はあの、EPS の話をちょっとしたいんですけど、うんはいあの、先週ね、これ、あの、注目ですよってお話をしたんですが、はい、というのは、あの、月曜日、26日からですね、えー、日経新聞社さんがですね、日経さんが、あの、算出方法、EPS の算出方法を変えますよと、
0: はい。ええー。先週教えていただきましたね。は
1: い、で、まあ、当日の日経の長官にも出てましたけどもね、えー、グローバルスタンダードに、こう、変えていくということで、うんえー、もち、まあ、あのー、会社の自社株買いだとかでね、やったものをですね、一応そういったのを除くという形にしたわけですね。うん、で、あのー、ちょっと私も皆さんにお話ししたこともあるので、ちょっと計算しておきました。はい。えー、まず、あの、1月23日、うん、これはあのー、えっ、ー、と、算出変更前ですね。うんえ、直前の数値になりますけど、決算発表もまだ竹縄ではない頃ですが、えー、EPS、人が払わな利益ですね。これが1095円の85銭。うん、はい。そして、えー、1月の26日、えー、これはもう、あの、決算発表はそれほど多くなかったので、えー、そのまま算出方法の分だけ、というふうに考えてもらえばいいですね。うん、変化したのは。はい、そのお数値が1137円27銭ということでした。うんはい、ということでですね、だいたい41円ちょっと上昇してるんですよ。うんうん、はい。ね。で、昨日27、昨日、27、あ、昨日というか十七日。七日
0: 、はいはい、火曜日ですね。火曜日ですね、はい
1: 。この時の EPS っていくらだと思います
0: 、えー、この日上がってましたよね、株価はね。はい。しっかりですね。まあでも株価
1: 上がっても EPS は変わりませんよ、ねはい。PR と違いますからね。うん、はい。なので、うん、えー、まあじゃあ、上がったか下がったか、横ばいか、3つに1つ。上がった。は<笑>ずれ<ん>。ブ<笑>ブ<笑>実はですね、はい。EPS 下がってるんで
0: すよ。そうなんですかそ
1: うなんです。これね、うん。あの、1月27日の EPS は、うん、えー、なんと、5円弱下がってまして、うん、あ、えー、そうですね。5円弱。4円ちょっと下がってまして、1132円76銭になってました。はい
0: 。そうなんだ
1: 。これね。あの日経さんがどういうふうにこう個別株の,あのまあ数値を入れ替えているのか、あるいはタイミングはちょっとよくわかりませんけども、こうやってこう時系列にあの人株り利益をですね日経平均の内田のさんの話にあった、終値割ることの PR、予想 PR ですよ、これ、で割って、人株り利益を出すわけですね。で、そうやって出してみると、もちろんその単純に人株り利益を出してるわけではないんですが、過重平均とかいろいろやってますからね。で、見ると。えー、1137円のところから1132円に、うんまあ、単純に落ちてるんです落ちちゃった1日で,うでそうやって見ていくと、うん、結局、まあ、今の,その数値というのは、まあ、企業側の予測のものを多分使ってるとは思うんですけども、えー、これで、まあ、コンセンサス通りっていうことになったとするとこれ人株また利益伸びがゼロってことになりかねないんですよねねえでしょ大丈夫<笑>い,やいや、ね<笑>うん、ですから、まあ、今期のその業績予想期待っていうのはすごくあると思うんですよ。す為替だとか。で
0: だからなんかこう海外がちょっと触れても、ね、日本株だけそんなに下げないよとか、はい、逆に上がってたみたいな動きがあったので、はいまあ、これのおかげもありあってまた業績に対する期待感がしっかり支えてくれてるんだななんて思ってたんですけど。で
1: すよね。なくなっちゃうというところで、ええ、さっきあのコーナーが変わる前にお話しした新興国の状況っていうのがキーワードになるんじゃないかってことなんですよ
0: 。はあ、ここにつながるんですね
1: 。まあ要するにですね、ええ、日本の企業っていうのは、円高の局面の時には、外へ出て行って、うん、いろんな企業を買収したりしてるわけですね。はい。で、あの、さっきお話したブラジルの,あの会社も持ち分法ということで、うん、結果的に買収した会社が、まあ持っていた。ところがですね、うん、まあそういう形で今回足を引っ張る形になってきていると。はい、ですから、えー、今回の決算で、もちろんあの、えーまあ、今回の新日鉄のケースが全てに当てはまるとは限らないわけですけども、うん、まあもし皆さんお持ちの株でですね、そういった風にあの海外比率が高くなっている会社は、うん、やっぱ中日どんな会社を持っているかっていうことと、それからあと新興国に、えーまあ、進出してですね、そこで、えー、まあ、大きな大手でも何でもいいんですけども、会社を持ち分法あるいは、その決算連結として、対象としてなっているものがあるとすればですね、ちょっと気をつけておいた方がいいかもしれない。もちろん国にもよると思いますが、今回ブラジルで、僕は、あの、まさか、そこまで新日鉄の特損が出るほどまでとは思わなかったんですけどね。はい、で、なおかつ、流れとしてみると、丸紅がまず原油の、うん、あのまあ、影響価格の下落の影響で、まあ、あれだけ1200億円ぐらいですかね,とね減損処理してます、はい、で今回のブラジルの新鉄の,のケースもブラジルで特損ということでですね意外と原油価格の下落あるいは新興国これがその為替のねあの利益の部分を相殺してしまう可能性がちょっとあるのではないかとであのこれは私の経験則なんですけどね、ええ、あの為替の,あの、まあ、あ下駄を履いてるってよく言いますけどもその想定為替レートよりもかなり円安ですよね実勢レートは、うんはい、そこでなおかつ利益分を出さないっていうことは過去私の経験則ですとなんか悪いことが隠れてることが多かったんですよあるいは業績がいいうちに悪いものを出しちゃおうとというとこがあってですね、まあ、今回もなんかそんな流れになりつつあるのでちょっと皆さんには注意をしてほしいなとね、はい。まあ、
0: これから本格化してきますからねそうですねですから内需関
1: 連株なんか買われているのは意外とそういうところがないからかもしれないですよね、
0: はいはい、さああっという間にお別れのお時間ですお相手は
1: 福永博之と
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました